0: and é Lights Out, and away we go
1: Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Lights Out Podcast, este nosso podcast de Fórmula 1, para comentar esta vez a corrida do Grande Prémio de Imola. Uma corrida cheia de emoções, cheia de altos e de baixos, que começou com o qualifying. Esta semana também estivemos de sprint race, e para comentar esta corrida, estou aqui, como sempre, uh, Alejandro e, como sempre, também com a companhia de tu, Figueiredo. Como é que estás?
2: Estou bem, vamos lá comentar esta corrida, que parecia um bocadinho uh, calma visível, mas depois até tive algumas surpresas mais para o final.
1: E connosco está o Ajuto Tomás Correia, que também tem uma página de Fórmula 1 no Instagram, e vai estar aqui a comentar connosco o Grande Prémio. O que é que achaste deste Grande Prémio, Tomás? Como é que estás?
0: Ora, antes de mais eu vou agradecer o convite que me fizeram para poder participar, uh, que neste foi um grande prémio diferente, com a primeira vez uh, dos carros de 2022 uh, na F1 Sprint, acho que tem tudo, boas perspectivas para continuar a acontecer, uh, com algumas lutas interessantes, e acho que a corrida teve uh, foi um bocadinho parada apesar de tudo o que aconteceu, mas acho que foi uma boa corrida
1: o Max, por exemplo, que deste formato de sprint, nós também aproveitámos e publicámos um, umas imagens para explicar outra vez como é que é este novo formato, mas ainda há algumas dúvidas, há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam, Tomás, o que é que tu achas deste, deste formato? Gostas desse sprint ou não? Uh,
0: ao início achei um bocadinho estranho uh, o ano passado, mas acho que pouco a pouco acho que vai ser uma coisa a ser implementada na Fórmula 1. Um, Acho que tem tudo para evoluir e criar boas F1 sprints e novas perspectivas para o futuro, novas provas a acontecerem.
1: Eu na minha opinião acho que depende também muito das pistas. Por exemplo uma, uma sprint no Mónaco se calhar não dava para nada porque não há muita ultrapassagem e, e acho que a Imola também se calhar não é a pista mais indicada, no entanto houve algumas mudanças, houve até algumas batalhas e tu Figueiredo o que é que, o que, é que achas desse sprint?
2: É um bocado aquilo que também estás a dizer, acho que este, este formato de corridas, o sprint race, tem que ser adaptado um bocadinho às pistas. Há pistas em que não, vale, não faz sentido nenhum aplicar este formato. A Imola, a partir daí, mostrei assim uma, uma corrida um bocadinho mais parada, como também tivemos um bocado no domingo, hoje. E, então, assim, aí sim, neste tipo de circuitos faz sentido este formato do, F, do sprint race aparecer. Uh, claro que é uma coisa que ainda é um bocadinho recente na Fórmula 1, ok, na Fórmula 2 já, já está é completamente diferente o conhecimento dos pilotos e das equipas em relação a este formato, mas com aos poucos estás um bocadinho mais em promoção ao fim de semana, é, é verdade, temos um fim de semana como mais emoção, com uma qualificação logo à sexta-feira, uma mini corrida vá ao sábado, mas que acaba por, tantos as equipas poderem trabalhar melhor assim os seus, os seus, os seus carros em ritmo de corrida e, 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 e perceberem também, nesta fase inicial da época, as evoluções e as mexidas que podem fazer para as próximas corridas.
1: Quem evoluiu desde, desde o início do campeonato foi, por exemplo, a McLaren que hoje consegui esse pódio com Norris, mas eu acho que antes de falarmos de daqueles pilotos que conseguiram um resultado positivo, neste fim de semana houve vários, eu gostava de falar daqueles pilotos que ou não tiveram ritmo ou tiveram azar, como foi por exemplo o caso do Sainz, o caso do Alonso ou o caso do próprio Hamilton que parece que acaba por não conseguir descolar, o caso do Sainz eu sempre disse, é um dos pilotos com mais azar da, da, da grelha, já o ano passado ou o anterior quando, fazia uns bons, quando tinha bom ritmo, era problemas nas boxes ou acidentes, o Alonso mais do mesmo, com problemas nos pacotes, nos tre... com pacotes de senos nos travões, com pésinhas pequenas a arruinar qualificações e este fim de semana também com um pequeno toque ou com problemas de fiabilidade, os dois espanhóis logo de fora. E o Hamilton, que não tendo destes problemas, parece que não consegue ter o mesmo ritmo que, por exemplo, Russell, que acaba em quarto, acaba em quinto, tem conseguido pontos atrás de pontos e... e parece que mesmo com Mercedes consegue ter esse ritmo. Tomás, queres comentar algumas das deste, corridas destes deste, deste
0: três pilotos deste fim de semana posso dizer uma pequena palavrinha sobre, o, sobre os três pilotos vou começar pelo Hamilton acho que ele ainda não encontrou o ritmo certo com o carro como Russell já conseguiu encontrar um melhor ritmo apesar de termos visto o Russell com não muito bom ritmo na sprint mas acho que hoje esteve a fazer uma corrida muito consistente e acho que foi um bom resultado dentro do carro que eles têm ao Hamilton, acho que ele precisa ainda de melhorar o ritmo e acho que se adaptar ao carro uh, relativamente ao Alonso podemos dizer que uh, ele tem tido pequenos problemas e é o que lhe tem estragado um bocadinho às vezes os fins de semana são pequenos problemas que acabam por estragar o fim de semana completo ao Sainz tem, estas duas últimas corridas têm sido para esquecer uh, começando na Austrália e acabando hoje, acho que ele precisa de Apagar uh, um bocadinho a memória daquilo que foram estas duas corridas e recomeçar, apesar de já ficar um bocadinho para trás no campeonato e na luta, acho que precisa de recomeçar e ainda tem muito tempo para conseguir uma boa posição no campeonato de pilotos.
1: Yuri, eu sei que tu és um grande fã do, do Sainz, como é que estás este fim de semana? Tás, estás deixado, não estás?
2: Estou, já na qualificação, quase te aprecio deixar de ver na sexta-feira quando ele perdeu o controle do carro no setor. E fica um bocado chateado com, o, com a saída dele pronto, logo na primeira volta, não é? para aquele acidente com o Ricciardo. E, pá, e eu sinceramente acho que ali a culpa, não, não posso dizer aí, é muito culpa do Ricciardo, mas porque ele, pronto, ele perde um bocado o controle, depois também o Bottas bate -o por trás e ele ainda, aí perde ainda mais o controle. Claro que podia ter levantado um bocadinho o pé porque o Sainz estava a vir por fora e estava, já tinha ganha ganho a posição mas é o que vocês estão a dizer, é um fim de semana realmente para esquecer para os dois Ferrari, mas principalmente para o Sainz, depois, dá aquele, depois da qualificação mato de sexta-feira, dá ali um bocadinho de esperança aos tifós e à equipa da Ferrari com aquela sprint race espetacular, e eu acho que para, para, acho que para toda a gente, ok, que o Verstappen conseguiu recuperar a posição ao Leclerc e teve assim mais mediatismo entre todos os épios de Fórmula 1, mas a corrida a sprint-race do Sainz é espetacular, subir seis lugares numa, numa corrida de 20, 21 voltas, acho que há é, é, tá que dar os parabéns ao Sainz. Mas depois pronto, volta a ter azar na corrida de, de hoje de mim, e logo na primeira curva acaba por ficar completamente encravado ali na, na gravilha, e não consegue tirar ali o carro, e ditou o abandono do Sainz. Falando dos McLaren, grande fim de semana do Norris, ok, que beneficiam ali um bocadinho da, daquelas red flags todas na Q3 de sexta-feira e consegue fazer o P3, mas depois não, não, não foi por isso que, mesmo depois, ontem de ter perdido algumas posições na Sprint Race. Hoje esteve, contudo, na corrida, claro que beneficiam um bocadinho do, da saída de pista do Leclerc, mas é, lá está, e como nós também vimos nos fim de semana anteriores, a Mercedes estava à frente porque, da, da Red Bull, porque nunca tinha de ter problemas no carro apesar do Red Bull ser mais forte. E o Norris, apesar de não ter um carro tão forte como o Leclerc, conseguiu levar o carro até ao fim sem, sem erros de condução e hoje o Leclerc teve um e finalizou de entrada no pódio.
1: Precisamente a chave do exit do pódio de Norris foi isso, não ter erros, fazer uma corrida limpinha, sem muitas manobras, sem muito, muito discreta, mas sem erros e quem teve um erro foi o Leclerc e pagou o carro. Pagou o carro porque podia conseguir aquele terceiro aquele, aquele, aquele pódio, aquele terceiro posição, e no entanto, acabou o sexto com a saída de pista. Minimizou o risco, podia ter corrido pior, podia ter não acabado a corrida, mas isto faz com que a Red Bull fique ainda mais perto da Ferrari no campeonato de construtores. Queres comentar um bocado também, Tomás, a corrida de Leclerc neste aspecto? Uh,
0: acho que o colera que fez uma corrida relativamente má, uh, se é que posso dizer assim, acho que ele tinha tudo para conseguir o segundo lugar hum, eu acho que o ritmo dele pelo aquilo que ele mostrou na, na sprint tinha tudo para pelo menos o segundo lugar uh, ter garantido uh, depois quando o Pérez uh, vai à frente dele e ele está a atacar hum, acho que ele forçou demais o carro ali na, na chicane e acabou por perder e teve esse erro que penalizou a equipa e ele próprio no campeonato perde muitos pontos para, para o Verstappen e uh, perde uma grande vantagem que tinha, acho que ainda tem muito campeonato pela frente, aconteceu acho que não pode voltar a acontecer que acho que é, isso é estar a matar a, o campeonato dele se continuar com estes erros assim mas acho que pronto, uh, é assim teve que acontecer e o culpado aqui é ele que não conseguiu fazer o trabalho certo
1: eu na minha opinião não diria que tem sido um fim de semana mau, é claro que, mas acho que pronto, foi esse erro que estavas a comentar, se calhar um erro de maturidade, um erro de, por exemplo, já vimos que eh, naquela batalha também com o Verstappen, há umas corridas atrás, o Verstappen é mais maturo neste sentido, ainda, portanto, também já, já há algumas diferenças de anos em relação à carreira, à experiência e, e parece que Faltou maturidade da Leclerc é claro, neste aspecto. O que é que tu achas, Figueiredo?
2: Não, é, nós já vimos já um bocadinho no ano passado já comentámos isto este ano na, aqui no nosso podcast, na, nesta temporada, que, por exemplo, em silverstone quando o Leclerc ia liderar o grande prémio, acaba por sentir-se ali um bocadinho de intimidade com o Hamilton e perde o controle do carro. E, se vocês forem a ver, ok, o fim de semana não é não é o perfeito para o Leclerc, mas, pelo menos, conseguem ainda sacar alguns pontos. Claro que não era... Uh, que ele pretendia, claro que ele tentava, estava aqui a tentar a lutar pela vitória, ainda por cima de um grande prémio em Itália uh, mas se vocês forem a ver, há um, um dado curioso, que é quando eles estão os três pilotos que chegaram ao pódio a falarem antes de subirem ao pódio, eles diziam que os Ferraris estavam atacar com uma grande brutalidade daquela última chicane, da variante alta e ele e estuviste foi onde o Sainz perdeu o controle do carro na, na, na Q2, sexta-feira e o Lear se despistou hoje, uh, a cerca de 10 voltas do final da corrida portanto Uh, acho que os Ferrari estavam, não sei porquê, eu não sei, okay, o Sainz, sei porquê, porque quero mostrar uma resposta em relação a Melbourne e também esta, esta semana tivemos a renovação do contrato dele e ele queremos estar a serviço neste grande prémio. Uh, e, o, e o Leclerc, pá, acho que aqui chegar, ir ao pódio era mais importante para ele, porque visto já não era difícil apanhar o, o, o Checo, uh, do que depois estar ali a tentar. Uh, com aquela brutalidade, estou a entrar naquela, naquela chicane no final de, do segundo setor e acabou por me custar caro. Mas de resto, fim de semana, bolsa com alguns pontos e a distância, estes pontos todos que o Verstappen, aliás, ganhou, ou ao menos o que conseguiu dar uma resposta e ficando em P6. E
1: eu acho que com a vantagem de pontos que o Leclerc tem, que agora foi reduzida, mas que ainda continua a ter ele pode jogar com estes pontos pode pronto, em vez de ficar em, em segundo ou em primeiro ficar terceiro também não é um mau resultado e arriscar em excesso também não, não é positivo para ninguém quem não arriscou e quem mostrou maturidade foi o Vettel pois Tomás tu tens aí um, um chapéu da Aston Martin e o Vettel conseguiu exatamente conseguiu trazer uns pontos para casa os primeiros da, da Aston Martin numa corrida bastante consistente, bastante sólida desde o início até ao fim e queria-te perguntar te mais, como é que calificavas esta, esta corrida de Vettel?
0: Eu acho que, acima de tudo, foi um bom desempenho por parte dos Aston Martin ao longo do fim de semana. Acho que foram bastante consistentes e mostraram uma, uma pequena evolução. Não posso dizer que seja uma grande evolução, como a McLaren teve. Mas acho que conseguiram, não sei se aproveitar melhor das características da pista, se houve assim, grandes evoluções no carro. Mas, acima de tudo, acho que ficou marcado pela positiva este fim de semana com o Vettel a marcar os primeiros pontos dele e o Stroll também conseguir acompanhar uh, relativamente perto, ou seja, o Vettel terminou em oitavo e o Stroll terminou em décimo. Uh, concluo que é um bom resultado para a equipe, para ambos os pilotos, conseguem marcar pontos e tentar uh, ganhar algumas posições uh, durante a corrida, desde uh, com o, o Clerc uh, ter uh, tido aquele pequeno erro, não foi assim tão pequeno, mas epa, deu uma pequena esperança à Aston Martin ainda tentar minimizar os danos desta temporada uh, marcando estes pontos. Já há um certo ânimo ao o projeto continuar e, e no futuro poder ser um carro ganhador. Mas, por enquanto, acho que ainda é cedo mais para, para esse projeto ficar pronto.
1: Quem também trouxe bons pontos e também é sinónimo de... De maturidade é o Bottas, que fez uma excelente corrida hoje com o Paulo Romeo, fez um excelente fim de semana. Faltou só aquela coisinha de ultrapassar o Russell, mas tirando isso, acho que foi um fim de semana perfeito para Bottas. Queres comentar, Figueiredo, tanto a corrida de Bottas como de Vettel?
2: Vettel, uh, espetacular, o fim de semana do Vettel. Uh, já a qualificação tinha sido bom. Boa, uh, já a sprint race também tinha sido boa e hoje combinou com a chegada aos primeiros pontos da Aston Martin na época e também os dele na, na equipa de, em 2022. O Bottas, uh, portanto, no, no geral foi um grande fim de semana da, da Aston Martin, uh, grande fim de semana comparado com aquilo que estavam a fazer até agora no campeonato. Depois, o Bottas, faltava-lhe só aquela de final ao Russell e para ficar-se a rir na cara do, do piloto que o substituiu na Mercedes, não é? Uh, que era conseguir aquela ultrapassagem que bem tentou, 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 mas não conseguiu, como nós também vimos o Hamilton a tentar, tentar, tentar ao Gasly e não conseguia. Uh, ok, que a pista estava muito molhada e tentar uh, mudar um bocadinho a, a trajetória, perdias velocidade, devias isso mesmo, quando os piloto, por isso é que os pilotos mantinham mantin, atrás do, 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 do piloto que estava à sua frente, é? do carro estava à sua frente até ao máximo, para depois travarem uh, de uma forma tardia e, e assim conseguirem essa ultrapassagem. Uh, mas também, além desses dois pilotos, pá, eu gostava de destacar hoje o fim de semana e para mim, talvez tivesse sido o driver of the day, mas já lá, vamos falar sobre isso. Mas o fim de semana do Tsunoda que fez uma corrida que, na minha opinião, muito boa e super consistente. E vimos o Tsunoda tirar vários pilotos da frente e pilotos de renome na Fórmula 1. Portanto, não sei o que é que vocês acham do Tsunoda, da corrida do Tsunoda, mas para mim foi uma das melhores corridas do piloto que desde que está na Fórmula 1.
1: Eu ia falar do Tsunoda e ia falar também da Alain, estes dois asiáticos que hoje. O álbum, por exemplo, não conseguiu chegar aos pontos, mas também falta muito pouco. O Tsunoda chegou aos pontos. É, são dois pilotos que, na minha opinião, têm bastante talento. Já vimos o Tsunoda o ano passado, mesmo não tendo a melhor das épocas, conseguiu trazer vários pontos até ficar à frente de Gasly em algumas corridas. E Albon que em mim, aqui vou, vou dizer uma, uma popular opinião. Toda a gente criticava o quando ele estava na Red Bull, eu adorava o álbum. E quando ele saiu, acho que foi mais ou menos injusto. E agora que voltou, eu, eu continuo a dizer que ele é um grande piloto evidentemente, não, não, está, não está para substituir o Checo nestes momentos, mas eu, eu acredito que, que é um grande piloto e que temos visto agora com o Williams, que não tendo um grande carro, está sempre perto dos pontos ou até nos pontos que eu acho que vai continuar a evoluir ao longo do ano. E Tomás, o que é que tu achas de tanto a de como de álbum?
0: Eu vou voltar um bocadinho atrás, vou aproveitar também para falar na
1: grande corrida que
0: Valtteri Bottas fez, que não falei há bocadinho, Uh, acho que o Valtteri fez uma corrida muito consistente e já mostrou isso também no, desde a qualificação e na sprint de, fez um bom resultado para a Alfa Romeo uh, Relativamente a Albon e Tsunoda acho que fizeram ambos uma grande corrida hoje Tsunoda conseguiu ultrapassar bastantes pilotos conseguiu ganhar posições sem problemas como vimos, uh, por exemplo, Hamilton a tentar ultrapassar Gasly não conseguiu Uh, Tsunoda para mim uh, tem muitos pontos positivos hoje uh, Albon também com o Williams conseguiu fazer uma boa corrida hoje, muito consistente, uh, conseguir manter a Gasly Hamilton atrás durante grande parte da corrida acho que foi uma grande corrida por, por parte do tailandês que voltou este ano à Fórmula 1 e também vou uh, pegar um bocadinho na tua ideia que foi, acho que ele saiu da Red Bull um bocadinho injustamente, acho que foi porque não... Acho que não teve, se calhar, o tempo certo para se adaptar ao carro. E também foi numa fase em que aquilo o segundo lugar da Red Bull estava um bocadinho Deixamos. sem ordem. Não, estava um bocadinho sem ordem. Aquilo não sabia bem quem aqui ia lá estar agora ou quem aqui ia lá estar daqui a seis meses. Acho que foi numa altura um bocadinho má para o piloto. Mas pronto, acho que ele agora na Williams tem tudo para poder evoluir mais e fazer a grande, uma grande temporada com o Atifi ao lado, Eu acho que vai ser fácil bater o canadiano, não, não vejo grandes problemas nesse trabalho, e é isso.
1: E, e ainda não falamos do Tcheco, passamos aqui um bocado ao lado, mas acho que o Tcheco fez uma vez, um grande fim de semana, foi sem dúvida um dos pilotos do fim de semana, já na sprint race conseguiu ultrapassar imensos pilotos, subir imensas posições, e vimos que já na corrida deste, de hoje, no domingo, ele conseguiu ter um ritmo muito similar ao do de Verstappen, defender o selector de durante várias voltas, mesmo perdendo a posição depois da de troca de pneus, voltar a ultrapassá-lo, fugir, e eu acho que teve um ritmo incrível, o Ministério da de Defesa mexicano, e acho que também pronto, tem mostrado, mesmo estando o Verstappen, tem mostrado ritmo, e quando o Verstappen não está, pronto, teve duas resistências a este campeonato, também tem mostrado que está nos lugares do topo, e o Checo está sem dúvida a fazer uma, uma época excepcional de Figueiredo.
2: Não é, é, é. isso nós ainda não tínhamos falado e é verdade, o Red Bull hoje espetacular, o 1-2 a Verstappen em primeiro, o Checo em segundo e nós vimos já ontem na, na Sprint Race que o Checo estava contente por perceber que o Red Bull estava um carro que conseguia de lutar pela vitória nesta corrida, e se nós fomos a ver a Ferrari era melhor em quase todos os setores uh, excepto naquela reta gigante da, da meta, e aí é que nós vimos o Verstappen não tem a, a tirar muito tempo para o Leclerc e depois até conseguir aquela ultrapassagem nesse pit race. E hoje hoje foi completamente diferente. O, o Red Bull do, do Checo e do Verstappen arrancaram os dois muito bem. E depois, é, é, ou seja, o Checo sabia o que é que tinha que fazer. Ok, o Verstappen não está com um ritmo muito melhor que o meu, mas o meu carro está bom e vou, vou, vou manter aqui o meu segundo lugar. E acaba por ser um fim de semana espetacular para a Red Bull. Dá uma resposta àquilo que tinha acontecido no último grande prémio e principalmente, não é tanto ao último grande prémio, mas aos problemas iniciais que o carro mostrou nestas três primeiras corridas e hoje a Red Bull afirma-se como uma, uma grande equipa, que nós já sabíamos que ia ser, não é? Mas dá um passo importante nesta luta, tanto nos construtores como dos pilotos. E o checo já conseguiu em Melbourne somar pontos, depois volta a ficar no segundo lugar e soma alguns pontos. Ontem ficou em terceiro e também levou mais uh, alguns pontos na sprint race. Portanto, o grande fim de semana do Checo e esperemos que o Red Bull não volte a apresentar aqueles problemas de fiabilidade e que tenhamos a Red Bull assim muito competitiva no resto da
1: época. O Verstappen que as duas aqui, corridas que acabou, as duas corridas acabaram em primeiro. E temos, mostrado, temos visto esta consistência de Verstappen nas vitórias, temos visto a consistência de Checo nos pontos e temos visto, não consistência do Red Bull em relação à fiabilidade, mas, com que, mas em relação a, ao ritmo, vemos que cada vez está mais perto do ritmo da Ferrari. Eu acho que, inclusivemente este fim de semana, por cima da Ferrari. E queria perguntar-te mais a tua opinião sobre a Red Bull.
0: Pegando na, naquilo que o Tomás disse, acho que foi um excelente fim de semana para a Red Bull. Desde o 1-2 a terem ganho a sprint à pole position do Verstappen, acho que foi um fim de semana e cheio para a Red Bull. Uh, vamos ver se é desta que eles conseguiram resolver os problemas que eles tinham de confiabilidade esperemos que sim, que é para haver uma luta até ao fim uh, entre Ferrari e Red Bull pelo menos uh, o Pérez tem, uh, tem um começo da época muito bom uh, diferente daquilo que ele o ano passado estava a fazer uh, acho que tá, tem tudo para ser um grande segundo piloto para a Red Bull. marcar pontos consistentes de vez em quando nos pódios quando, não, quando consegue, quando tem ritmo e foi isso que hoje conseguiu fazer, com um bom ritmo de corrida, conseguiu defender-se o Sol manter um bom ritmo, e conseguiu fazer o segundo lugar, e estava lá ele, sem se dar muito por ele, sem sofrer ultrapassagens, ele estava lá atrás de Verstappen, com um bom ritmo, e em segundo lugar.
1: E queria só abrir aqui um, um debate, para finalizar esta, esta parte da análise é, sobre o grande da Medimla, falava-se e criticou-se muito, a Vettel, tanto na Ferrari como na Aston Martin, depois teve de ter vindo ganhar quatro mundiais, dizia-se que pronto, ele tinha ganho porque tinha um bom carro, não porque era bom piloto, e criticava-se, a é dizer que se ele, pronto, agora que não tem um carro vencedor, já não é tão bom piloto, disse-se quando estava na Ferrari, disse também uh, no caso da Aston Martin. Agora vemos, por exemplo, o Hamilton, sete vezes campeão do mundo, o piloto com mais vitórias, o piloto com os recordes todos, está a ter muitas dificuldades, com o novo Mercedes, com um carro que já não é tão competitivo e que no entanto está a ser ultrapassado pelo piloto mais novo que chegou este ano, que é o Russell e não está a conseguir aqueles, aqueles resultados há quem diga também que o Hamilton é capaz de abandonar o, o campeonato a meio antes de sequer ter acabado que eu nesse caso duvido, mas há há muitas opiniões sobre isto Tu, Tomás, o que é que tu achas? É, a tua opinião sobre estas críticas que se teve com o Vettel, que se calhar também podem vir a é ter com o Hamilton e achas também que o Hamilton pode vir a abandonar o campeonato antes, de, antes sequer de se ter acabado?
0: Eu não acredito muito nessa teoria, acho que é um, uma coisa de agora. Acho que o Hamilton, com mais tempo ou menos tempo, vai, por muito mal que seja ao fim de semana, ele vai continuar e permanecer, não não vejo a fazer isso, tanto que ele, o ano passado, Uh, veio dizer que quando ganhou no Brasil e depois daquelas uh, corridas na Arábia Saudita e no Brasil, que o melhor Hamilton tinha chegado e que ele ia lutar. O certo é que a gente hoje viu que, tudo bem, ele tentou, mas não conseguiu. Se calhar o problema dele foi não ter conseguido, por exemplo, hoje ultrapassar o Gasly, que é um Alfa Tauri, que supostamente não tem tanto dinheiro, nem consegue ter um carro tão bom como, teoricamente, a Mercedes tem. Uh, relativamente às críticas que fazem, Acho que é, é uma coisa de agora, que é um, é um bocadinho de jornalismo, se é que podemos dizer assim. Acho que, como aquilo não está a correr bem, é, é, caem-lhe mais em cima e pedem-lhe que ele faça mais. Porque, pronto, é o Hamilton, é um sete vezes campeão do mundo. Tem as vitórias que tem, as pools que tem, os recordes que tem. E caem-lhe mais em cima e exigem mais dele por causa disso. É a minha opinião. Relativamente ao, ao Vettel acho que todos esperávamos que ele conseguisse pelo menos um título que a Ferrari pelo menos em 2017 ou 2018 que foi o, os anos em que a Ferrari esteve mais perto da Mercedes mas as coisas acontecem, erros dos pilotos estratégias, tudo pode acontecer de hoje para amanhã pode acontecer alguma coisa e como por exemplo vimos com o motor da Ferrari em 2019 começou a segunda parte da temporada muito bem depois veio-se a comprovar que tinha aquela tinham feito, pronto, aquela coisa que beneficiava mais o desempenho do motor mas tudo pode acontecer de um momento para o outro e acho que as críticas que fazem às vezes são duras demais para os pilotos e eles têm de conseguir aguentar e o peso da camisola que cada um tem é diferente porque se eu correr pela Mercedes é a mesma coisa que correr pela Ase acho que o peso que a camisola tem é uma coisa muito difícil de levar e pronto é, é isso que eu tenho para dizer não não me vou alongar muito mais porque isto aqui dava tinha muito tema para conversa
1: e eu acho que a única coisa que a mim pessoalmente faz confusão é a diferença que há entre Russell e Hamilton por exemplo nesta corrida se o Hamilton tivesse se tivesse mal por exemplo se o Hamilton ficasse em décimo quarto e o Russell ficasse em décimo segundo pronto poderíamos falar do carro mas neste caso, vimos que o Russell está a ser muito consistente, também por mérito do Russell, e é o que mais confusão me faz sobre este, este, este ritmo, este desenvolvimento de Hamilton neste ano.
2: Figueiredo, alguma opinião? Ah, eu concordo com vocês, mas é assim, uh, isso primeiro, aquela notícia que estava a falar do, do Hamilton abandonar o campeonato também de, de temporada, acho impossível. Uh, depois, até porque também aquilo que o Tomás já a dizer quando acabou o ano passado, o melhor Hamilton está por vir e vocês ainda têm que ver o melhor portanto, isso tiro completamente de fora de hipótese depois, há também ter uh, a pensar um bocadinho que é, ok, o Mercedes não está muito competitivo é verdade aquilo que estavas a falar que é, é estranho o Russell ter muito melhores resultados e um carro muito mais competitivo em pista do que o do, do, do Hamilton mas o Hamilton também não consegue ultrapassar o Gasly um bocadinho porque estava ali no comboio DRS e o Gasly também estava com o DRS do Alba. Claro que em outras situações isso não iria fazer diferença nenhuma numa Mercedes há uns anos atrás. Mas hoje em dia, visto que o carro não é assim tão, tão competitivo, uh, isso nota-se ainda mais. Contudo, acho que o Hamilton ainda vai conseguir desprovar várias coisas ao longo da época. Uh, temos para pensar que aquilo, aquilo que o Tomás estava a dizer, o Fórmula 1 de é um desporto individual onde, às vezes, a qualidade do, do piloto, se tudo, há também um carro que às vezes pode dar problemas ao que não está, pode não estar bem afinado, há estratégias que podem errar há chuva, há meteorologia, há alguns outros fatores tem que tem estar bem minhado e bem estudado pelas equipas para que uh, corra tudo na perfeição mas uh, vamos esperar, hoje não foi um, um bom fim de semana para o Emo, mas eu, eu acredito que muito em breve vamos ter uma resposta do que
1: Nós, por exemplo, perguntámos no, no nosso Instagram aos filhos o que é que acharam desta corrida, como é que eles tinham esta corrida numa única palavra. A Daniela Ribeiro disse inesperado, a Carolina Martins chocante, a Tânia, tânia Rebelo inesperável e havia é underscore TS, dor. Dor, suponho que toda parte da Ferrari, não creio que seja fã da Red Bull e que diga dor. Tomás, se tu tivesse que definir esta corrida como uma única palavra, escolhias alguma destas, escolhias alguma outra a palavra que escolhias.
0: É difícil escolher a tal palavra para a corrida que foi. Com todas as coisas que houve entre a dominância do Verstappen, o, o erro de, de Clerc e a grande corrida do Russell, Bottas, Vettel, Tsunoda. eu diria um bocadinho, se calhar a palavra que eu escolheria era improvável, porque do, depois de vermos o a dominar a maioria de F1 sprint ontem, todos pensávamos, ah, o Klerk é capaz de se calhar dar uma boa luta com o Verstappen e se calhar vai ser uma luta pela vitória até ao fim ao grande parte da corrida vai ser mas não foi assim que aconteceu uh, o Klerk não teve um bom arranque e isso acabou-lhe por estragar um bocadinho a corrida, assim como não ter o Sainz também lá para fazer pressão aos dois pilotos da de Red Bull também não ajudou e acho que foi uma corrida um bocadinho decidida também por fatores externos, como a previsão do tempo, que, como começou com a chuva, pode ter afetado ou não a corrida.
1: E com, com esta relação, com estas palavras, concluímos o episódio de hoje, esta análise do Grande Prémio de Imola. Estamos aqui de volta para comentar o Grande Prémio de Miami daqui a duas semanas, a primeira vez que se vai lá correr. Temos um convidado muito especial também, que temos já a vontade de anunciar. E vamos ter, a primeira vez, uma corrida no Grande Prémio de Miami. Portanto, vemos-nos daqui a duas semanas. Até lá, vamos falando com as redes sociais, vamos comentando coisas. Temos também a nossa Fantasy, temos a nossa Liga de Fórmula 1 de Esporte e temos muitas outras coisas para vos trazer conteúdo todos os dias. Portanto, até lá. Grande um abraço. abraço. Um abraço, até a próxima.